0: com a todos os irmãos e irmãs o trecho que nós estudaremos hoje foi estreito do livro liberando a alma um guia para o crescimento espiritual chega diz o último o selo dos profetas sala wa sallam a seus, a seu atributo também era que ele aconselhava as pessoas a serem boas e amarem as pessoas boas, os bons. O atributo de sua nação é amar os bons e ser boa, e ser contra o mal e os demônios, os dins, porque eles são inimigos da humanidade, são inimigos das criaturas, são inimigos dos profetas, e são inimigos de Allah Todo-Poderoso, e precisamos ser treinados nesse atributo. Porém, você deve ter tolerância. Nós temos estudos sobre tolerância. Quem quiser pode nos solicitar Esse e todos os estudos que nós mencionarmos. Atualmente, o impossível, exceto para profetas, sem ser 100% bom. Impossível, mas 50%, 40%, 30%, 60%, você pode se aproximar. Mas você não pode ser absoluto. Até 1% se você puder encontrá-lo. E se você possuir mais de 1% de bondade, você deve ser tolerante com as pessoas que têm menos do que você. Nós temos estudos sobre a bondade. Se você conseguir encontrar 1% de bondade, segure-a para aquela pessoa que está entre ti. Ela pode melhorar. Pode ser 2 ou 3% de bondade. Estamos pedindo por perfeição. Não estamos pedindo por uma vida animal, com comida, bebida e sexo apenas. Você é criado para a perfeição. Tudo nesse mundo foi criado para um propósito, para a sua perfeição. Tudo está ajudando você para a perfeição. Nós temos os sobre a perfeição possível homem. Portanto, devemos tentar melhorar. Não fique parado. Tente subir a escala da perfeição. Tente se aproximar. Tudo vai te ajudar. Então, como temos vários estudos sobre vários é, temas aqui mencionados nesse trecho de hoje, vamos focar em algo muito importante, mas que é feita muita confusão hoje em dia, principalmente pela internet. Foquemos nessa frase de Sheinazen. Ele diz, devemos ser contra o mal e os demônios, porque eles são inimigos da humanidade, inimigos das escrituras, dos profetas e de Allah Todo-Poderoso. É, então, nós temos que ser contra os jeans. O que estamos frisando aqui? Devemos ser. É, não estabelecemos relação com os jeans. Ninguém deve invocar jeans. Achar que eles têm utilidade, fazer culto ou rito para eles, não se deve. Isso não faz parte do Islã. Nenhum ser humano deveria fazer isso. E um muçulmano que fizer isso pode deixar de ser muçulmano por estar fazendo isso, pois nós entramos no Islã com a charrada. A charrada diz: não há outro Deus senão o Deus. E Muhammad wa sallam, é seu mensageiro. Então, o que temos que cuidar é que um muçulmano só pode prestar qualquer culto, rito ou adoração única e exclusivamente para Allah wa Natala, Deus glorioso, exaltado. Nós falamos isso na charrada ao entrar no Islã. É, é o desdobramento do la ilaha rellah, né? Então, se a pessoa cultuou, adorou ou fez qualquer rito para outra entidade, então a pessoa está negando essa frase. Não existe Deus senão Deus. Isso é, não existe nenhuma entidade digna de qualquer rito. Só Deus, Allah, wa Natala é digna de rito. Nosso tema de hoje é esse, o erro de se ter qualquer rito para jeans, espíritos, pessoas, profetas, etc. Então temos que ter claro isso dentro do islam. A partir do momento que um muçulmano ou uma muçulmana participa de um rito de qualquer religião o caminho, que nesse rito há algo é direcionado para qualquer djin entidade, espírito, pessoa ou profeta, então o um muçulmano ou a muçulmana está negando a primeira parte da charada, que só Allah subhanahu wa ta'ala é digno de rito, e a pessoa está se colocando fora do Islã. Ninguém está expulsando a pessoa do Islã, é a pessoa que está se colocando fora do Islã. A pessoa até pode se considerar muçulmana, mas Allah subhanahu wa ta'ala não vai mais considerá-la muçulmana. Dizemos isso porque tem falsos muçulmanos na internet que dizem que o Islã permite o rito a outras coisas que não Allah subhanahu wa ta'ala. Abu Amin Elias, que é um estudioso sunita e professor de estudos sobre o Oriente Médio no Yaquim Institute em Abu Dhabi, tem um artigo sobre a necessidade de adorar somente Allah. Vamos trazer uma síntese desse artigo aqui. Ele diz: a religião do Islã é baseada no princípio central do monoteísmo, Tawhid, que significa adorar exclusivamente Allah e não adorar nada além dele. Não basta que os muçulmanos simplesmente acreditem no Criador Todo-Poderoso. Os idólatras árabes acreditavam que Allah era o Criador, mas cometiam a idolatria ao adorar seus falsos deuses. Ao invés disso, é imperativo que todos os atos de adoração sejam direcionados a Allah, de acordo com a orientação da autêntica sunnah de seu profeta. O profeta. O mandamento de adorar somente Allah é recitado pelos muçulmanos várias vezes ao dia, na Sura Al-Fatiha, um capítulo conhecido como o Fundamento do Livro, que é o, a Sura da Abertura do Corão, né? E que deve ser recitado em todas as orações rituais. Só a ti adoramos. Só a ti pedimos ajuda. Quer dizer, só a ti, Allah, adoramos. Né? Sura Al-Fatiha é Sura 1, aí é 5. Na verdade, o significado do nome Allah é. Allah, então, significado. o que significa Allah? Allah é o único Deus verdadeiro que merece ser adorado. Ibn Abbas explicou o nome de Allah dizendo Allah é aquele que possui a divindade, al-huluhiyah, e o direito de ser adorado sobre toda a criação. É, isso está descrito no livro Tafsir al-Tabari. Hum, hum. É a abertura do livro. Né? Adorar apenas Allah é a única razão pela qual seres humanos e jeans foram criados. É o propósito do qual os profetas e mensageiros foram enviados para nos alertar sobre o fogo do inferno como punição por cometer idolatria, Shirk, temos tudo sobre Shirk, e nos dar boas-novas do paraíso como recompensa por atualizar o monoteísmo. Temos tudo sobre o monoteísmo, temos tudo sobre o paraíso. Allah disse, Eu não criei humanos ou jeans a não ser para me adorarem. Sura 51, aí é 56. E ela disse, certamente enviamos um mensageiro de cada nação dizendo, adore Alá e evite os falsos deuses. Sura 16, aí é 36. Dentro dos desdobramentos do Talhide, há a unicidade da divindade, que é a dignidade de Alá, para ser adorado sozinho, sem qualquer parceiro. Glória seja dada a ele e exaltado seja ele. Então seis no livro Shah al aqida al 24.1 Essa categoria de divindade é a mais negligenciada pela humanidade Já que quase todas as religiões do mundo, exceto o Islã Devotam algum tipo de adoração ou veneração indevida aos seres criados Essa falsa adoração deles é chamada de fazer parceria com Allah Ou associar algo ou alguém a Allah isso é cometer idolatria com ele. A idolatria é a base de todo o mal no mundo, assim como o monoteísmo é a base de todo o bem no mundo. Um ser humano que comete idolatria desvia-se do propósito para o qual foi criado, e é em nome de religiões e ideologias idólatras que grande matança, corrupção e maldade são esperadas sobre a terra. O Alcorão diz, Em verdade, Allah não perdoa a idolatria cometida contra ele, mas ele perdoa o que é menos do que isso, para quem ele quer quem comete idolatria com Allah cometeu o mais tremendo pecado Sura 4, Ayé 48 a questão da idolatria e do monoteísmo não deve ser menosprezada pelos muçulmanos pois é o princípio dominante do Islam e o distingue de todas as outras religiões que promovem a adoração da criação daquilo que foi criado por Allah, né? não do Criador então o Todo-Poderoso deixou claro que se o mensageiro, Salalá, perguntasse aos idólatras quem é Deus, os idólatras diriam que é Allah Todo-Poderoso. Isso indica que é, o destinatário, os destinatários deste discurso reconheciam e afirmavam que é Alá o Deus, mas eles disseram que sua adoração aos ídolos os aproximavam de Allah, e esses eram seus intercessores junto a Alá. Assim, os idólatras afirmavam que Allah é o Senhor de todas as coisas, seu mestre, seu credor, mas isso não os salvou do castigo de Allah, pois não foi, pois não foi emparelhado com a afirmação de que não há nada digno de adoração além de Allah. E ninguém merece ser adorado senão ele. E que Muhammad sal salam é o um mensageiro. Portanto, os politeístas de Meca afirmavam o senhorio de Alá, mas isso não os impediu de cair na idolatria. Eles foram considerados por Alá como idólatras, porque se recusaram a adorar Alá somente. Ao invés disso, eles adoravam algumas vezes e outras vezes adoravam falsos deuses e em outras ocasiões até rezavam apenas para Alá, se estivessem em perigo, mas depois rezavam para esses outros deuses ou pediam coisas para esses outros deuses. Os incrédulos acreditavam que seus ídolos eram intercessores e favorecidos por Allah. Muitos seres humanos rejeitam, rejeitaram seus mensageiros enviados por Allah subhanahu wa ta'ala ao longo dos tempos apenas porque eles os ordenaram a adorar somente Allah e abandonar suas tradições herdadas. é comentou, a fé deles era esta, você não encontraria um deles, mas ele eles diriam a você que Allah é seu Senhor, que o criou e o sustentou, mas eles eram idólatras em sua adoração. É, livro Tafsir Al-Tabari 12.106 Não é suficiente para os muçulmanos acreditarem que Allah é o Senhor e adorá-lo, até que eles também rejeitem todos os objetos e seres criados por Alá que são adorados além dele. Em suma, a religião do Islã é baseada na adoração de Allah sozinho, sem parceiros. Não é suficiente para as pessoas alcançarem a salvação se acreditarem no Criador, mas adorá-lo junto com outros seres criados. Então, se a pessoa acredita que existe um único Deus, isso não leva a pessoa à salvação. Se ela estiver, é, em paralelo a isso, é, adorando a outros, não será Allah. Esta era a fé dos politeístas de Meca, a quem Alá repetidamente condenou como idólatras em seu livro, embora às vezes o adorassem e orassem a ele. Então assim, encerra-se essa síntese desse artigo. Então, irmãos e irmãs, não aceitem que alguém lhes diga que podem invocar uma entidade e que pelo fato de vocês acreditarem em um Deus único, isso já faz de vocês monoteístas. Para o Islã... A partir do momento que você invoca, cria um rito, um culto ou uma adoração a qualquer entidade, objeto, pessoa, profeta, você já não é mais um muçulmano ou uma muçulmana. Você está sendo debaixo do guarda-chuva do Islã. O Islã protege os muçulmanos e as muçulmanas em relação ou contra os jeans Muitos falam, ah, minha vida está muito ruim, Sou sofrendo interferência de dins. Eles estão fazendo isso, isso e aquilo. Então nós temos a Rukia, que é a ciência para proteção, proteção contra jeans. Nós temos estudos sobre Rukia. Mas a Rukia protege se você estiver debaixo desse guarda-chuva chamado Islam. Se você saiu é, desse guarda-chuva, você vai se molhar. Você ficará vulnerável aos jeans, a Shaytan, às influências maléficas. Algumas pessoas ficam voltando ao Islã e saindo, voltando e saindo, e não se dão conta que assim estão totalmente desprotegidas, e depois não entendem porque suas vidas estão desabando. Basicamente, para se proteger dos jeans, não participe e não faça nenhum culto que invoque algo ou alguém que não seja unicamente Allah Subhanatala. Não participe de rito nenhum destinado a qualquer coisa que não seja Allah Subhanatala. Não use mantras, palavras que não sejam de adoração a Allah subhanahu wa ta'ala. Aí, quando você precisar de proteção contra as jeans, você poderá ouvir o azam, por exemplo, e estará protegido. Abu Huraira relatou que o profeta, salallahu alaihi wa disse: quando o chamado para a oração é anunciado, shaitan sai correndo e quebra o vento com barulho para não ouvir o chamado. Terminando o chamado para a oração, ele retorna. Quando o Icamit é anunciado, ele sai correndo e depois que termina, volta novamente para distrair a atenção do adorador e fazê-lo lembrar de coisas em sua mente, de antes da oração, dizendo, lembre-se de tal e tal coisa, e lembre-se de tal e tal outra coisa, até que o adorador esqueça quantas racas da adoração ele realizou. Esse é um sahir autêntico, tanto o como Muslim. Interessante a questão do assoás trazida aqui. Nós temos tudo sobre o Uassuas, os de Chaitã. Mas o que queremos destacar aqui é que Shaitan e Jeans fogem do azam, do chamado adoração. Se a pessoa que está buscando a proteção não tem outro rito a não ser a laço barnatala. Então, o azam, por exemplo, é um um dos principais instrumentos de ruqia. Mas ele tem validade para aquele que está sob a proteção do islam, que adora e só tem qualquer tipo de rito a laço barnatala. Se a pessoa não está Assim, então, o azam ou qualquer é, instrumento da ruqia, já não tem mais validade. Abu Huraira relatou também que o mensageiro de Allah, salallahu alaihi wa sallam, disse Em verdade, o crente derrotará seus dins pela obediência a Allah, assim como vocês cansam seu camelo em uma jornada. Esse é um é, Hadith Musnad um Ahmed. Então, como disse Sheinazim, somos contra os jeans shaitan e o mal. Logo, não invocamos jeans Fizeram uma pergunta ao Mufti Faraz Rabani, que ele está entre é, os 500 muçulmanos mais influentes do mundo. Ele é um ícone da Madarabe de Hanafi, O Hanafi, que é a escola de jurisprudência que nós seguimos. Né? Perguntaram para ele, é, sheikh al-Buzidi disse, tudo o que você deseja é encontrado na entidade de Deus. Como entendemos e aplicamos isso na prática? A resposta dele foi, a chave para isso é percorrer o caminho espiritual, buscando Allah, o Altíssimo, sozinho, somente ele, com amor, desejo e alta resolução. Um caminho espiritual, é uma tarica é um caminho para se aproximar de Allah. Nós temos tudo sobre tarica de alcançar a contemplação e amor de Allah e tornar-se amado e agradável a Allah. Então, Tariqa, ele está dizendo aqui que para você chegar no auge da tua submissão, é, da tua unicidade com Allah, do Tawhid com Allah, ele sugere que a pessoa siga uma ordem sufi. né? Daí ele continua aqui. Um verdadeiro caminho espiritual, quer dizer, uma verdadeira ordem sufi, inculca imã fé. E consciência, confiança de Allah, em Allah. É, então, em imã e taqua profundos. Tem ensinamentos espirituais, práticas e rotinas de zikr, de lembrança de Allah. Temos de estudos sobre zikr. E adoração a Allah, que permitem dar os passos para se aproximar de Allah, para alcançá-lo e contemplá-lo e amá-lo, tor tornando-se um verdadeiro servo de seu Senhor. E também ensina o hadab, a. a Digamos assim, a cortesia, a gentileza, as etiquetas, temos um tudo sobre a Dabi, e estados que tornam alguém digno de lá se aproximar dessa pessoa. Então, aqui encerramos esse breve participação no Mufti Faras Rabani. Então, irmãos e irmãs, se o muçulmano, se a muçulmana não está satisfeito, satisfeita com seu desenvolvimento espiritual, não deve buscar outros ritos e sim, através da orientação de uma verdadeira ordem sufi, se aproximar tanto de Allah Ta'ala que sua alma estará completamente satisfeita, fazendo com que a pessoa não precise buscar no rito a outro, ou outra coisa, outra pessoa, outra entidade, que não Allah Ta'ala a realização espiritual plena. Que Allah Ta'ala nos fortaleça única e exclusivamente nas práticas de adoração que são somente para ele. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.